0: Velkommen til Dansk Nyheder, hvor vi præsenterer dig for nogle af de mest interessante historier her i dag. Mit navn er Lukas Bjerg, og med mig i dag der har jeg Julie Vestergaard. Godmorgen.
1: For det første der holder vi øje med et møde, der skal være mellem den danske og den amerikanske udenrigsminister, som muligvis har set sig lidt lun på Grønland. Og for det andet så skal de danske politikere også finde ud af, hvordan fremtidens coronapas skal se ud.
0: Og for det tredje kaster vi et blik på et lovforslag fra regeringens side, som skal skærpe skraffen, straffen, når det kommer til seksuelle krængelser af børn. Velkommen til. Julie, kan du huske da den tidligere amerikanske præsident Donald Trump han sagde sådan her?
2: I looked forward to going, but I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was a, it was an absurd idea it was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, "No, we wouldn't be interested."
1: <laughs> yeah. Det, det kan jeg virkelig godt. Altså kaldte han hende ikke statsministeren med Frederiksen for Nazi, fordi hun ikke ville sælge Grønland til USA?
0: Jo, lige præcis. Ja. Tom havde nemlig sat lun på Grønland og havde åbenbart foreslået at købe Grønland, som jo ellers er en del af vores, altså det danske rigsfællesskab. Mm. Og det skyldes blandt andet, at Grønland har en meget vigtig strategisk placering op i Arktis, som kan være god at have, når man fx skal holde øje med russer og kineser. Og... Mm. Nå, men nu har amerikanerne så fået en ny præsident, ham her den demokratiske Joe Biden. Mm. Og hvordan tænker du umiddelbart, at hans indstilling er i forhold til Grønland. Hmm.
1: Altså baseret på deres personlighed, så vil jeg sige, at han virker lidt mere afslappet, og måske ikke, altså jeg kan slet ikke forestille mig, at for eksempel Joe Biden kalde Mette Frederiksen for næsti, men jeg er faktisk i tvivl. Ja, jeg ved ikke, om de også har intentioner om at købe Grønland.
0: Jamen, det, er, det er sjovt, at du siger det, fordi et eller andet sted, jamen, så er Joe Biden måske ikke så meget anderledes, end Donald Trump, han er. Hmm. Jeg prøver bare at høre her, hvad Mikkel Runge Olsen, han har at sige om den her nuværende Biden-administration. Han er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og så har han ret meget viden om Arktisområdet.
2: Der er ikke så vidt, jeg kan se, egentlig noget, der tyder på, at Biden, når vi tager alt det faglige fra, skulle have en særlig anderledes tilgang til Arktis. Øh, han kommer til at være meget mere diplomatisk omkring det. Han kommer ikke til at komme med de samme bombastiske udmeldinger, som man kunne se fra Trump-administrationen fra tid til anden. Øh, ikke
0: mindst fra Trump selv.
2: Men amerikanske interesser i Arktis, i sikkerhedspolitiske termer, øh, vil stadig være til stede øh, med Biden.
0: Og grunden til, at Mikkel Runge Olsen siger det her, det er, at vi i dag får meget fint besøg her i Danmark. Den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, han kommer nemlig forbi og skal mødes med både dronningen og statsministeren, og så vores udenrigsminister. Og så skal amerikanerne også lige have sådan en lille hyggesnak med grønlanderne bagefter.
1: Og så har jeg et gæt. De skal så snakke om sådan noget som sikkerhedspolitik og militær på Grønland, vel?
0: Ja, ja, stort set ja. Mm. Altså officielt så står der også sådan noget som klima og handel højt på listen over de hjemmer, de skal runde. Mm. Men ham her forskeren Mikkel Runge Olsen, han mener nu ikke, at en så stor spiller som USA, at de vil tale med handel med en lille spiller som Grønland. Altså vil så ikke ligefrem lå noget bag ved det?
2: At en amerikansk der har tid til at tale om handelsaftaler med Grønland, det skal nok ses i forbindelse med, med, med det sikkerhedspolitiske. Det faktum, at amerikanerne har mere brug for Grønland og Færøerne i sikkerhedspolitiske termer, det gør, at Grønland og Færøerne også vil have langt mere mulighed for at kunne få sat noget øget handelsamarbejde med amerikanerne igennem. Det tror jeg ikke, at han ville have haft tid til, hvis ikke det var fordi, at der var det her sikkerhedspolitiske bagtæppe.
0: Og noget tyder på, at Grønland er meget interesseret i at få noget handel i gang med USA med eller uden Danmark i rådet. Jeg prøver bare at høre her, hvad Grønlands ansvarlige for handel og udenrigsområdet, ham hedder Pile Brobjerg, han siger her.
2: Møderne, vi kommer til at holde med USA, er nok lidt anderledes end dem, som Danmark skal overholde med det. Jeg håber at få noget ud af mødet med en Blinken, som vedrører handel og erhverv, og som sørger for, at vi kan få nogle bedre relationer mellem vores lande. Så vi har forhåbninger om, at vi kan få kickstartet en handelsaftale, hvor vi på frihandel.
0: Men grønlænderne, de skal nok ikke frem forvente, at de bare kan stable aftale på plads med USA, uden at den danske regering, den lige kigger mor og nakken. Ja, det mener i hvert fald forsker Mikkel Runge Olsen.
2: Fra amerikansk side, så vil der jo være et element af, at man ønsker et godt forhold til Grønland, og man ønsker sig i sideløbende at, at bibevare et, et, et godt forhold til Danmark. sag jeg, jeg vil forvente, at amerikansk-grønlandske forhandlinger altid vil ske med en grad af dansk accept. Det er klart, at i det øjeblik, hvor Grønland... Går ud og melder sig fuldstændig selvstændig fra Danmark, så er det selvfølgelig noget andet.
0: Men uanset hvad der sker, så bliver det i hvert fald interessant at følge med i møderne her mellem den amerikanske udenrigsminister og så det danske rigsfællesskab. Efter besøget her i København, der rejser den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken videre til Island, hvor han så skal deltage i et møde i Arktisrådet, og så derefter så besøger han så Grønland her på torsdag.
1: Du skal hive det frem, når du vender på en bar. Du skal hive det frem, når du vil på biblioteket og læse en bog. Ja, du skal endda hive det frem, når du vender ned i fitness og straffe lidt jern. Jeg tænker, Lukas, du ved godt, hvad jeg taler om, ikke?
0: Ja, et gæt, så vil jeg udenbart sige coronapasset.
1: Ja, yes, lige præcis. Og som det er nu, så skal du ret ofte vise et gyldigt coronapass frem, hvis du vil ind nogen steder herhjemme. Coronapasset, det skal bevise, at du enten er blevet vaccineret, eller har fået foretaget en negativ test for nylig. Men tænk nu, hvis du ikke behøver at hive det her frem hver gang, ligesom en adgangsbillet. Så altså, tænk nu, hvis du kun skulle vise dit coronapass frem, når du rent faktisk blev spurgt til det. Lidt ligesom et kørekort. Og den her model, den er der i hvert fald mange partier i Folketinget, der godt kunne tænke sig på bare at bare høre her, hvad radikale venstre sundhedsordfører, Stinus Linkeren, han siger.
0: Altså, det er jo ikke passet, der bremser smittespridningen. Det er jo, at folk er så teste, og at folk bliver hjemme, hvis de er syge. Det er tilgangen. Og så kan man jo så enten kontrollere det, eller have
2: tillid til, at folk i faktisk gør det. Og jeg vil langt hellere have tillid til befolkningen og til erhvervsliv og til alle andre aktører derude, end at, at kontrollere.
1: Ja, så i Radikale Venstre mener de altså, at man bør vise coronapasset frem, når man bliver spurgt til det. Som f.eks. eksempel af politiet, i stedet for at vise det hver gang, man vil nogle steder. Men altså,
0: hvilken forskel gør det helt præcis?
1: Ja, altså problemet er jo, at coronapass simpelthen holder folk fra at tage på restauranten, i biografen og på museer. Det fortæller i hvert fald Niels M. Jensen, der er formand for organisationen Danske Museer.
2: Vi oplever altså, at folk, de meddeler, at det her coronapass, det faktisk er en hindring for besøg. Det er helt indsygt, at vi mister de spontane gæster, dem, der lige beslutter sig på dagen. Der skal noget til, før man beslutter sig for at gå ud på en kulturaktivitet. Og det siger mine kollegaer, der ude i museumsverdenen, at i lige øjeblikket, der kommer kun en tredjedel af det, man normalt forventer,
1: Ja, men det kan være, at det ændrer sig nu, for i dag der skal Folketingets partiledere forhandle om den næste fase af genåbningen. Og her kan det muligvis være, at et flertal vi have ændret måden, vi bruger coronapasset på. I hvert fald er både Enhedslisten, De Radikale og fire oppositionspartier enige om, at en kørekortmodel kunne være smartere. Venstre vil gerne have brugen af coronapasset så hurtigt som muligt, og sundhedsordfører Martin Geertsen, han siger sådan her.
2: Ja, jeg håber jo, at både de radikale og enhedslige, står ved det, de har sagt uden for forhandlingslokalet, inde i forhandlingslokalet. Og gør de det, jamen så vil det jo være muligt at, at presse regeringen til at forindstrække anvendelsen af coronapasset. Det synes vi vil være en rigtig, rigtig god idé.
1: I dag, der skal forhandle, eh, undskyld, i dag til forhandlingerne skal partierne også kigge på, hvordan flere kan komme fysisk tilbage på arbejde, og hvordan de unge kan komme fuldt og helt tilbage på uddannelsesinstitutionerne.
0: der skal slås hårdere ned, når børn de bliver udsat for seksuelle overgreb. Ja, sådan lyder den kontante melding fra regeringen, der i dag vil præsentere et nyt udspil, som indeholder ni initiativer mod seksuelle overgreb mod børn. Og et af de her initiativer det er, at straffen for, og nu citerer jeg lige her, anden kønslig omgang end en samleje med et barn under 15 år, at ja, den straf den skal stige med 50 procent. Hos børns vilkår, der netop arbejder for at sikre, at ingen børn i Danmark de bliver svigtet, ja, der hilser man det her forslag meget velkommen. Det fortæller direktøren Rasmus Keldal. Med de sager, som øh, der efterhånden
2: kommer frem, og, og, og de domme, der, der er faldet, så synes jeg, det er helt berettigt, at man
0: ser lovgivningen efter og måske definere netop øh, seksuelt overgreb bredere, kan man sige. Fordi øh, betydningen for børn øh, kan meget vel være lige så alvorlig, øh, uanset hvad det er for en form for kønslig omgang, der, der er fundet sted. Også for støttepartierne SF og de radikale, der kan man se en fedus i hårdere når det kommer til overgreb på børn. Her der får du lige retsordfører Karine Lorentzen Denhardt fra SF.
2: Jeg synes, vi har en forpligtelse til at øh, passe på, på børn, øh, og straffene er ret lave på det her område.
0: Øh, og her der får du lige Christian Hegger også, som er retsordfører. Undskyld for de radikale.
2: En af de værste forbrydelser, man overhovedet ikke kan begå, det er overgreb mod børn af seksuelt indhold, fordi det kan være med til at traumatisere børn for, for livet, give dem bare i men, psykiske skader og, og mange andre ting.
1: Ja, altså, det er vel også ret svært at være uenig i, at seksuelle overgreb på børn, det skal straffes hårdt, tænker
0: jeg. Ja, ja, det må man sige. Ja. Altså, selv Dansk Folkeparti, som ikke ligefrem er vildt begejstret for de forslag, der normalt kommer fra regeringen, mm. at de synes, at det her det faktisk er en meget god idé at give hårde straffe. Men de kunne da godt tænke sig endnu hårdere straffe, fortæller retsordfører Peter Skorp. Vi så gerne, at det blev 100% mere als af straffen for seksuelle overgreb mod børn. Øh, hvorfor kun 50%? Ja, men hos både SF og de radikale, der ønsker de ikke, at den større straf skal stå alene. De mener, at man også bør tænke i at behandle pædofilet, så man på den måde kan forebygge seksuelle overgreb. Her der får du lige Christian Higgaard igen fra de radikale venstre.
2: Man skal ikke tænke, at det bliver, fordi, man tager et hensyn til de forfærdelige gerningsbind, der begår overgrebene. Det, at de får den rigtige hjælp, behandling og vejledning, det betyder, at de næste ofre, de næste børn ikke øh, for et seksuelt overgreb øh, imod sig. Og det er den samlede pakke og myndighedsindsats, der er afgørende. Ikke bare se på, på straffen øh, alene.
0: Så nu får vi at se, om de her forskellige partier ikke får lov til at sætte hver deres aftryk på det her udspil, som regeringen kommet, er kommet mm. med nu her. Mm. Øh, udspil fra regeringen det bliver i dag præsenteret sådan lidt mere officielt på et pressemøde, der kommer til at foregå hos Red Barnet. Og det var, hvad vi havde at byde på i den her omgang af Dagens Nyheder. Mm. Din værter var i dag mig, Lukas Bjerg, og med mig der havde jeg Julie Vestergaard.
1: Ja, tak fordi du lød med. Ja.